0: Porque, porque, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuyo es la gloria y para siempre tuya es tuya, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuyo es la gloria y para siempre tuya es tuya. Señor, gracias por
1: el privilegio de poder vivir por y para ti, de servirte, de darnos y poder, Señor, estar sirviendo, comprometidos, ofrendando, dándote a ti y colaborando con esta casa que tú nos has permitido estar. Queremos seguir dándote y dándote porque sabemos que todas las naciones te van a conocer. Y hoy te pido que sigas multiplicando, bendiciendo, sorprendiendo a tus hijos y que sigas dándole más allá de lo que pueden imaginar. Gracias por estos, estas ofrendas, gracias por lo que tú haces, Señor, en medio de tu iglesia. Multiplica y que podamos seguir sembrando para poder invertir en las naciones de la tierra, en el nombre de Jesús amén y
0: amén, aplaude celebra, grita salta y recibimos al pastor
1: ¡Branquezada! ¡Wow! A ver, vamos a empezar desde el fondo hacia adelante Vas a gritar, ¿qué motivos tienes para adorar a Dios hoy? ¿Vale? Pero grítalo fuerte, eh. o sea, si no lo gritas, te saco fuera y haces el pino aquí, así que tú verás. Ok, Diego, Daniela, ¿qué motivos tenéis para adorar a Dios hoy? ¡Grítalo! La familia. La familia. ¿Ves? Ese es el punto, la familia. Así que hoy vamos a adorar desde allí. Ricky, ¿qué motivos tienes para adorar a Dios? La agradecimiento por qué pero qué te da amor incondicional. ahí, ahí, ahí vamos perfecto, bien qué más, eh, Cristian por qué vamos a adorar a Dios hoy qué milagros bien, bien, bien. Mara, por qué tenemos que adorar por qué a Dios hoy por todo lo que nos da no vale. Tiene que ser por algo especial. Específico. Por la familia. Hermoso. Carol, Kevin, ¿por qué adoráis a Dios hoy, Kevin? Otra vez. Que, te <risa> lo que, nos da, que eso no vale. Algo específico que haya hecho Dios. ¿Qué? Grítalo fuerte. ¿Qué pasa con tu casa? Que ya tiene casa, Dios mío. Marta ¿Por qué adorar a Dios hoy? Eso Ahí está Vamos con todo Miguel Miguel ¿Por qué adoramos a Dios? No te escucho Grítalo fuerte Nada, no, no, Vamos que puedes La familia La calidad de vida que nos da Qué hermoso Eso, ahí está, vamos. Qué hermoso. Juan. Juan, precioso. Juan Rosero. Nada, con fuerza. Porque le. ¡Wow! ¡Wow! ¡Porque le amo! ¡Wow! ¡Ay, like! It. ¡Antonia! ¿Por qué? Ya su nombre. <risa> Hermoso Quiero que levantes tus manos arriba, arriba Arriba, 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 arriba Más arriba, no, no, más arriba, vamos Diego, las dos manos, las dos, las dos Arriba, arriba, las dos manos Arriba, las dos. arriba, las dos manos Esto es un atraco del Espíritu Santo De pie, de pie, de pie, de pie Que no te duele la espalda, vamos Arriba esas dos manos Más arriba Están arriba la mano venga
0: Porque Tuyo es el rey, no, porque tuyo el poder, porque tuya la gloria, y para siempre es tuya, eh. porque tuyo es el rey, no, porque tuyo el poder. Vamos, vamos, vamos. Porque tuya la gloria, y para siempre es tuya, eh. tuyo, porque, porque tuyo, tuyo es el rey Tuya,
1: eh, eh,
0: eh, eh. Porque, porque tuyo es el reino, eh, eh, eh. porque tuyo es el poder, eh, eh, eh. porque tuyo es la gloria y para siempre tuyo. Eh, eh, eh. El poderoso, invencible del universo, tú eres el Señor, grande, fuerte y temible. ¡Uh! El Dios incomparable, es tu amor, amoroso, indescriptible. Dios de gracia, favor y perdón. Padre nuestro, Dios del cielo, se adoración. Porque tuyo es el reino, porque tuyo el poder, porque tuyo es la gloria.
1: Para siempre tuya es. Porque tuyo es el reino,
0: porque tuyo el poder, porque tuyo es la gloria. Para siempre es tuya yeah. uh,
1: Te amamos Jesús uh, Te honramos Amén Cinco segundos para sentarse y prestarme atención Cuatro, tres, dos Uno Uno y medio ay, 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 ay. Cinco segundos, atentos conmigo, abogado, cárcel, sentencia, un chico peruano, que, Dios mío, Do, dos mujeres subiendo una mesa con piedras, una soltera, que la unción ay, es verdad, sí, tienes... eh, la, 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 la familia reclama. Padre, dales la unción de Gisela. <risa> y de Carol, y de Giselle, y de Jessica, y de, y de la pastora Esmeralda. De... Ok. Abogado, cárcel, sentencia, un muchacho peruano, que en un conflicto de una, de una pelea entre bandas en España, Madrid, eh, fue para defender a uno de sus amigos, que lo estaban casi matando, y se mete en medio. Hay un problema serio porque alguien sale agredido y no recuerdo muy bien, pero era muy complicado. Creo que hasta hubo algún muerto en medio de todo eso. Y viene el peso de toda la ley sobre los que estaban implicados allí, este muchacho peruano. Así que tenía que ir a la cárcel. Después de varios años sale la sentencia, visto que la justicia muchas veces no es tan rápida como esperamos. Y es interesante porque este muchacho conoce a Cristo en medio del proceso, su vida se sana y se transforma completamente y empieza a servir a Cristo. Y cuando empieza a servir a Cristo, empieza a servir a Cristo con todo y es una persona que, que se desarrolló con toda la fuerza. Y en medio de todo eso viene la sentencia judicial a la cárcel. Vas a tener que entrar a la cárcel para pagar por aquellas cosas que hiciste en el pasado. Pero yo ya cambié mi vida, ya fui transformado, fui renovado, tienes que pagar. Y yo nunca lo olvido porque esto, esto fue en los inicios de Punto de Encuentro. Y hoy el Espíritu Santo me revelaba, me, me, me recordaba, esa es la palabra, los momentos más complejos y más difíciles, los momentos más, más eh, donde, donde más desafío presentaba para nuestras vidas. La herramienta que nosotros usamos siempre fue la adoración. Porque la adoración activa en ti lo profético y lo profético te hace vivir... Y traer de lo invisible a lo visible. Y en este momento me acuerdo que estábamos en casa de mi mamá, la señora Fe. Porque mi madre se llama Fe. La gente no se lo cree, pero mi mamá se llama Fe. Y me dicen, ¿cómo se llama? Algo más, Marifé. No, Fe pone en el de ley Y yo siempre digo que hay que tener Fe para tener los hijos que tiene. ¿no? Así que por eso el Señor la dio, la dio, la dio el nombre de Fe. ¿no? La carga que tenía que sobrellevar era grande. Y en medio de esto, escúchame. Estábamos en su casa porque ella abrió la, las puertas. Yo quiero bendecir a mi madre. Yo quiero honrarla en este día. Eh, punto de encuentro inició en el salón de la casa de mi madre. Eh, mi madre siempre ha sido una persona con una actitud adivosa, generosa. Yo soy generoso, pero tengo ADN, viene de casa, lo vi siempre, mi casa se llenaba de personas, mi madre invitaba a comer. El primer concierto que nosotros hicimos evangelístico eh, con un grupo de música, de, el grupo de música de la época, trajimos a, en ese momento al, al, al Gilson de la época, trajimos a, y, y cuando hicimos ese primer concierto, estoy hablando hace más de 20 años atrás, ella, ¿sabes qué hacía? Dijo, yo voy a cocinar, hagamos de comer a la gente, que la gente pague su menú y después eh, a, cogemos y, y, y con, eso, con eso vamos a sufragar los 5.000 euros que costaba hacer ese concierto que tenemos que hacer. Y ¿sabes qué hacía ella? Ella llegaba, ponía todo, lo pagaba, se servía y además se sentaba, comía su menú y pagaba su menú. Y todo lo recaudado después, o sea, la cosa era dar, ¿no? Como fuera, pero era dar. Y todo lo recaudado después iba para eso Mi madre fue, siempre fue dadivosa Y allí en la casa de mi madre En el espacio, y yo oro para que en el nombre de Jesús cada, cada, cada acción de fe que en esta hora ella ha hecho En esta hora en el nombre de Cristo Jesús sea. Dios no es deudor de nadie Dios no es deudor de nadie Dios en esta hora te va a devolver multiplicado En el nombre de Cristo Jesús Con cada uno de los que estamos en este lugar Cada cosa que hacemos para Dios Dios no es deudor de nadie ¿Cuántos lo creen? Y le dan un aplauso Fuerte a Dios, vamos. Dios no es deudor de nada. La puerta estaba abierta y me acuerdo que yo en ese momento cogía la guitarra y adorábamos a Dios. Y teníamos reuniones reuniones en casa, ¿verdad? De cuatro o cinco horas de... y adorábamos y Señor eres tú y amén. Y ahí estaba ese muchacho. Ese muchacho que tenía esta sentencia de cárcel. Este muchacho que tenía una sentencia que había intentado recurrir con abogados. Y no pudo hacer absolutamente nada. Imagínate en qué situación, si tú fueras este muchacho, si tú tuvieras que ir a la cárcel por los delitos del pasado, si hoy llegara una comunicación a tu casa y te dijeran, robaste hacienda, mataste a tal persona, in, 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 eh, eh, inspiraste a otros a tomar drogas, fuiste una persona que, que, que traficabas, hiciste, y entonces imagínate qué locura, ¿no? Si ahora llegara, bueno, a él le pasó. Y ese día él estaba tan triste, me lo había dicho, y en ese momento estábamos adorando a Dios. Y cuando estábamos adorando a Dios, porque la, la herramienta es la adoración, levanta tu mano derecha y diga conmigo, la herramienta, la herramienta es la adoración. Hoy no vamos a hablar de adoración como una acción, sino de adoración como vida. La adoración no es una acción, la adoración eres tú. Yo y tú somos el sacrificio. Este muchacho en ese momento estaba allí metido y me acuerdo que nosotros estábamos adorando Y cuando estábamos adorando de repente yo vi, vi un papel que bajaba y vi un escrito Y ese, ese escrito estaba firmado por el rey de reyes y la palabra que ponía en el escrito Sabes qué era en el tiempo de adoración, la palabra que estaba escrita era indulto En España no es un gran número de indultos que se dan y los indultos que se dan prácticamente casi todos son políticos ya están asignados, lo tiene que firmar el rey de España y lo tiene que firmar el presidente del gobierno. No estamos hablando de una cosa algo sencilla. En ese momento cuando yo veo esa imagen, yo, yo lo profetizo. Porque no solo hemos sido diseñados para hablarle a Dios y conectar a Dios en medio de la adoración. Nosotros proclamamos en el ambiente espiritual. Y yo profetizo en el nombre de Jesús, en este ambiente de adoración, que no vamos a salir igual que hemos entrado. Vamos a salir de este lugar llenos de su gloria, adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando en ese momento yo estoy adorando y entonces yo profetizo y, y declaro, veo, veo una hoja. Y ve un escrito y pone la palabra indulto Y Dios va a obrar de una forma sobrenatural En el nombre de Jesús En ese instante pasó algo El muchacho se quebrantó, oramos Pero podía haber sido simplemente la emoción del momento De, de ese espacio Sin embargo, dos semanas después El abogado que le, llegaba, le llevaba el caso Le llamó por teléfono y le dijo No sabemos lo que ha pasado Pero nos ha llegado tu indulto Has sido libre ¡Qué locura! ¡Qué locura! Quieres pelear tus desafíos naturales con herramientas naturales y te sientes pequeño Quieres vivir y construir una vida de éxito con herramientas naturales en un mundo natural y te das cuenta que no te alcanza pero en esta hora, lo maravilloso de todo esto es que los cielos están abiertos a tu favor. Lo sobrenatural no es simplemente algo que Dios te quiere entregar de repente. Es algo que es tu asignación. Tú has sido diseñado para vivir en lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Caminar bajo cielos abiertos y entender que tienes en tu vida las herramientas espirituales para poder enfrentar desafíos naturales. Levanta tu mano derecha y diga conmigo, tengo herramientas espirituales. Vamos, quiero que la levantes más arriba. Tengo herramientas espirituales. Más fuerte. Tengo herramientas espirituales para enfrentar desafíos naturales. ¡Ey mamá, tienes que orar más por tu hijo! Pero no desde la actitud de víctima Tienes que levantarte Como un adorador en espíritu y en verdad Y tienes que en esta hora establecer el gobierno de Dios Sobre aquello que es tu asignación En el nombre de Cristo Jesús No, 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 tu hijo no ha sido diseñado Para ir con esas compañías Tu hijo no ha sido diseñado para vivir Esa vida y ese futuro que él quiere labrarse Tu hijo ha sido diseñado Para cumplir el propósito de Dios En el nombre de Jesús Pero en esta hora necesitas, despierta! ¡Mamá, despierta! ¡Despierta, mamá! ¡Joven! Escúchame el otro día lo que me pasó cuando yo iba al supermercado a comprar un día más Estaba faltando cuatro cosas en casa, fuimos al supermercado Y cuando íbamos al supermercado yo estaba solo allí y caminaba y, 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 y noté algo En ese supermercado nunca se ponía nadie a pedir Pero en esta ocasión había un muchacho en la calle que estaba pidiendo Pasé de largo y dije wow qué raro no, no se pone habitualmente aquí nadie a pedir Y subí y en la entrada había otro hombre Y había otro hombre con un carro que me mira a los ojos y me dice por favor me dice, por favor, cómprame algo para dar de comer a mis hijas. En ese momento yo, yo recibí un impacto. Continuamente pasamos por lugares donde la gente te, te pide. Y todos tenemos la misma conversación. Y yo sé que esa es la conversación que estás teniendo ahora. ¿Para qué le voy a dar algo? Quizá lo venda. ¿Para qué le voy a dar algo? Quizá se lo gaste en alcohol. Es mentira, esto no es una realidad. Y yo también tuve esa conversación interna y ese pensamiento. Y me metí, cuando me metí tuve mi lucha. Y dije, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy? ¿Le compro o no le compro? Y hablaba con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo, necesitas compasión, Fran. Y entonces algo empezó a revolucionarse Dentro de mí, porque a mí no me importa lo que Hagan los demás, yo quiero ser compasivo, yo quiero Vivir una vida de compasión, porque si Yo vivo en una vida de compasión, entonces mis Oraciones serán respondidas, Jesucristo Cuando bajó de la gloria de Dios Dice que estaba en el monte de la transfiguración Y allí estaban Pedro y Juan Y en ese momento hubo una gloria Extraordinaria, pero cuando bajó, la señal Externa, la señal natural Que hubo fue la compasión Y dice, y vio Jesucristo a las multitudes Como ovejas, que no no tenían pastor y tuvo Compasión De ellas y dentro de esas multitudes había estafadores y dentro de esas multitudes había ladrones y dentro de esas multitudes había mentirosos y dentro de esas multitudes había gente que, que incluso con los milagros que Dios hacía para sus vidas, ellos intentaban de alguna u otra manera hacer cosas negativas. No nos importa lo que hagan los demás, lo que nos importa es que nuestro corazón no sea un corazón duro, sea un corazón de carne que Dios pueda usar a demanda en el nombre de Jesús. Así que cuando salí de allí, compré, evidentemente, compré un, un, un tetraví, no un, un paquete de, de leche y entonces se lo deposité. Y, y no, era, no es la cuestión de, de eso específicamente, es lo que estaba pasando en mi corazón. Fui revolucionado. Fui revolucionado por el Espíritu Santo y el Señor me habló y me dijo, te acabo de dar un bautismo de compasión. Porque la iglesia de Cristo no puede ser indiferente. La iglesia de Cristo no se puede acomodar. La iglesia de Cristo no puede estar pasiva ante la necesidad. Si hay jóvenes que se están perdiendo, aquí hay una iglesia que se va a levantar en el nombre de Cristo Jesús para que esos jóvenes conozcan a Cristo. Si hay muchachas que están a punto de abortar, aquí hay una voz que les está diciendo, vosotras habéis sido diseñadas para dar vida y no muerte en el nombre de Jesús. Si aquí en esta hora estamos viendo personas que están destruyendo sus vidas, hay una iglesia que va a ser compasiva, porque es a través de la compasión compasiva que se va a poder levantar. Pero eso ocurre cuando levantas adoración, tu corazón va a seguir duro, tu corazón va a seguir inerte, tu corazón va a seguir impasivo, Se ha encargado el sistema se ha encargado de endurecernos. Nosotros nos sentamos a comer una buena comida frente a un telediario Vemos lo que pasa en el mundo, la masacre de Ucrania Lo que está pasando a nivel nuclear, todo lo que pasa Los niños muertos de hambre pero seguimos comiendo nuestra comida de manera impasiva ¿Por qué? Porque el sistema de tanto abordarnos con la información Lo que ha hecho ha sido endurecernos pero en este tiempo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que comience a trabajar en nuestro corazón y que reemblandezca nuestro corazón, que nos haga compasivos. Porque Dios quiere usar un corazón de carne y no un corazón de piedra. Dios quiere usar un corazón compasivo y no un corazón pasivo. Y este es el tiempo donde nosotros necesitamos meternos en el horno que avive el fuego, la adoración. Levanta tu mano derecha y di conmigo la herramienta. Quiero que lo digas otra vez, la herramienta es la adoración. La adoración te transforma, la adoración no es una acción, la adoración es vida. Todo el tiempo tú puedes vivir adorando, todo el tiempo tú puedes vivir conectado con el cielo, más el Padre busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Lo primero que va a pasar en tu vida cuando vives adoración es que vas a encontrar, descubrir, reconocer tu identidad. Fíjate que no es el Espíritu Santo el que busca, no es Cristo Jesús el que busca, no es la creación quien busca, es el Padre quien busca. Y si el Padre busca es que, por, es que lo primero que se va a revelar en nuestras vidas es nuestra identidad en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Lo primero que hace la adoración es entregarte identidad y es ahí donde eres transformado y comienzas a verte como Dios te ve. Y no te ves como las circunstancias, las situaciones te ven Empiezas a verte como Dios te ve, tampoco como la historia te ve. No te ve No te ves tampoco como la gente te ve Te ves a través de los ojos de Dios Y este es el tiempo donde nosotros necesitamos entender Que la herramienta es la adoración Este es el tiempo de darle más valor a las cosas espirituales este es el tiempo de entender que El espíritu, las cosas del espíritu La vida del espíritu, el reino de los cielos Es más importante que cualquier cosa Porque es allí donde dice la Biblia Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Veo gente que está detrás de las añadiduras Sufriendo por las añadiduras Cuando... La ecuación de Dios. El modelo de Dios. El diseño divino es. Busca el reino de Dios. Ocúpate de mis cosas. Y yo me ocuparé de las tuyas. Esa fue la manera en la que nosotros... Lo, lo, lo pusimos de manera práctica en PDE En el lenguaje de punto de encuentro Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas Pero eso no está en la Biblia Lo que está en la Biblia es busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas serán añadidas Ese esa fue el espacio de la interpretación De entender que, que de manera fácil Sencilla, práctica, puedas todos los días me quiero ocupar de las cosas de Dios Ocuparme de Dios, ocuparme de Dios Ocuparme de Dios Y cuando tú te ocupas de Dios Entonces Dios empieza a ocuparse de ti y es ahí donde cosas extraordinarias empiezan a avanzar. No hay revolución, no hay conquista, no va a haber sueño de Dios cumplido si no somos adoradores en espíritu y en verdad. El fundamento de que nosotros podamos ser una iglesia conforme al diseño divino es que en nuestro corazón... Pueda rendirse a los pies de Cristo y que nos podamos convertir, ser transformados en adoradores, en espíritu y en verdad. La adoración es algo que vas a vivir y que te va a permitir ser sorprendido por Dios en maneras que ni siquiera imaginas. Yo iba con Fran ayer en el coche y entonces estábamos conversando y le contaba mi experiencia de lo que había vivido el viernes. Y le dije... Mira qué interesante No estaba en mi cuarto con música de punto worship adorando No estaba la pastora Esmeralda Gindel predicando Y me estaba dando el mensaje Y yo, aleluya, predica, preach, preach, preach No, 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 no Estaba en mis cosas Estaba pensando, uy, a ver qué me falta Uy, creo que nos falta comprar galletas que los niños no tienen Estaba en esa Pero en medio de eso, como mi corazón está rendido En ese mundo dios Dios! Te sorprende y viene y de repente te invade. ¿Pero por qué? Porque hay una actitud. Yo le decía a mi esposa, yo estoy todos los días, todos los días en este tiempo, estoy buscando que el Espíritu Santo de Dios me hable. Yo quiero, no, no lo, lo de ayer pasó, lo de ayer ya es maná que está podrido. El maná tiene, cada día caía y cada día tenías que comerlo. No no vivas de historias pasadas, no vivas de lo que hiciste, hicimos muchas cosas muy buenas todas ellas y tendrán su fruto y Dios hará memoria pero estamos en un presente donde lo nuevo de Dios se va a manifestar en el nombre de Cristo Jesús y esta iglesia va a vivir conforme a lo nuevo de Dios por eso estamos en esa novedad y buscando a Dios entendiendo que es el Espíritu Santo el que quiere trabajar en nuestras vidas levanta tu mano derecha y di conmigo la herramienta es la adoración y en ese momento, cuando hablábamos de las herramientas, la adoración, entonces se me vino a la mente, ¿verdad? Toda la semana el Señor me traía piedras, 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 piedras. Y hoy vamos a hablar de las piedras vivas. Y cuando yo pienso en piedras, debe ser porque, porque ha sido uno de los pasajes más especiales para mí. Dios hizo un milagro muy especial también con mi, con mi madre en el Monte Carmelo. Y allí en el Monte Carmelo, el, el, el profeta Elías hizo algo muy especial. Él construyó un altar. Y construyó un altar con doce piedras Dios le llamó que fueran doce piedras Los altares en ese momento No se construían con piedras pulidas Qué interesante es esto ¿Por qué? Porque no, no, no es Escúchame bien, lo que te hace ser un adorador No es la formación que tienes Lo que te hace ser un adorador No es lo que has aprendido en el intelecto Lo que te hace ser un adorador No es todo lo que tú tienes Lo que te hace ser un adorador es rendirte Como eres, tal cual eres a la presencia de Dios Y entonces allí se construía un altar Y se, evidentemente he traído piedras en miniatura Pero eran, eran piedras más grandes Era, eran, eran monolitos eran, eran piedras así grandes O sea grandes, así, eran como dos, dos tú más o menos, o tres. Era una cosa loca. Y entonces allí se iban construyendo la, la, el altar, ¿verdad? Iban buscando la manera. Y fíjate qué interesante. Tengo que, tengo que mover la piedra porque si la pongo así no, no, no construye. Y a veces hay gente que es tanto zuda, tanto zuda, que a la hora de relacionarse con la gente va solo de una manera. Porque es así, como me tengo a relacionar contigo. Y entonces son tantos zudos... Porque solo piensan que la, la vida es de, de, de la manera en la que ellos están construidos. Entonces a la hora, de la hora vienen y, y, y quieren, quieren relación, porque hay que relacionarse con las demás piedras. No, <ríe> primer secreto, no se construye un altar de manera individual. Ni se te ocurra pensar que puedes construir un altar de manera individual. ¿Por qué? Porque los altares no se construían con una piedra. Los altares se construían con la piedra angular que, que representaba a Cristo y se construían con un grupo de piedras. Y necesitamos aprender a relacionarnos. ¿Y sabes qué? Para poder de relacionarnos hay que cambiar la posición del corazón. Hay que cambiarla porque no es la manera en la que nosotros pensamos. Y, y vamos a tener que, que dar la vuelta. Y de repente decir, anda para relacionarme con mí Que así no va, porque piedra con piedra Uy, oh, Dios mío, golpe tras golpe Y entonces empieza a cambiar La posición y así sí ¿Así? Sí. sí Y entonces es ahí Donde de repente Tú empiezas a observar, dices, a ver la piedra así No, se cae a ver así Tampoco, a ver en esta posición Ay, así sí entra oh. Aprende a ser humilde Sé humilde Sé humilde Sé humilde Sé humilde Sé humilde para cambiar Sé humilde para cambiar El cabezón que llevas dentro Sé humilde para cambiar A la cabezota que llevas dentro Mira a la persona que está a tu lado Y le cabezón cambia Sé humilde Sabes que Hace 27 años que nosotros tenemos una relación con mis padres espirituales, mis pastores. Hace 27 años, hace 15 años que somos pastores, que ellos nos ungieron. Un día 26 de noviembre, noviembre del año 2007. Pero cada vez que ellos vienen, cuando ellos nos sentamos, ¿sabes qué hago? Me callo, no hablo. Quiero escuchar y pregunto cómo lo ves y cómo por aquí y cómo por allí. Porque quiero en esta hora ser humilde. Señor, ¿cómo lo haría? Señor, yo lo haría de esta manera, pero cómo lo harías tú. Sé humilde. Relacionate con tu esposo, con tu esposa. No quieras imponer las cosas. Trabaja desde la humildad. Y Dios va a obrar de una forma extraordinaria. Y allí estaban las piedras. Y yo siempre pensaba en el altar de Elías, hasta que estudiando un poquito más la palabra, recordaba que no solo eran las doce piedras de Elías, sino que nuestro amigo Josué también levantó un altar de doce piedras. Y ni siquiera fue él, fueron los levitas de la casa, que los levitas no eran los que cantaban, los levitas eran los que estaban apartados para el templo, para toda labor. Súbeme la camiseta, ahí voy Bájame la camiseta, ahí voy Limpiame aquí, por supuesto Consígueme dos de piedra, ahí voy Canta, amén oh. Porque eran los que se dedicaban al templo Eso es un levita Hoy muchas veces escuchamos la palabra levita Y algunos tienen la distinción de que el levita es el que canta y adora ¿Verdad? El, el, el líder, el levita No, 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 el levita es el que estaba apartado El que servía, el que amaba el templo El que estaba apartado para Dios y una de sus labores era adorar Ahora escucha esto La palabra de Dios nos enseña En Josué capítulo 4 Versículo 1 al 7 Que allí Cuando el pueblo de Israel Iba a pasar A la tierra prometida Para conquistarla Tenían que pasar por el Jordán Y nos enseña que ese espacio De pasar por el Jordán Era una nueva temporada, una nueva etapa y que todos pasaron. Damas, caballeros, señoras, señores, suegras y suegras. Punto de encuentro. Punto de encuentro. Está en una nueva etapa en su tierra prometida. Dios nos ha hecho pasar por un jordán. Mi pregunta es si todos hemos pasado. Mi pregunta es si todos tenemos el entendimiento. De lo que significa pasar el Jordán Si todos tenemos el entendimiento De lo que marcó estas doce piedras Que luego fueron un memorial Para todas las generaciones Porque se multiplicó la adoración Quedaron doce piedras en el Jordán Y otras doce piedras fuera Que eran el símbolo y el memorial Para que las generaciones Y los hijos de los hijos de los hijos Pudieran recordar que el pueblo de Israel pasó el Jordán en seco A través de un milagro Por la adoración Mira lo que dice Cuando toda la gente Hubo acabado de pasar el Jordán Quiero que levantes tu mano Y digas conmigo Yo, yo tengo que pasar el Jordán otra, otra vez mira a la persona que está a tu lado Y dile, dile Tienes que pasar el Jordán Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué Diciendo, tomad, tomad del pueblo doce hombres Hoy hemos visto aquí a 14 líderes de grupos de crecimiento Personas que quieren servir a Dios Tomad 12 hombres según las tribus Uno de cada tribu Y mandadles diciendo Tomad de aquí, del medio del Jordán Del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes Doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a las doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros... Tome una piedra sobre su hombro Conforme al número de las tribus De los hijos de Israel Porque esto sea señal entre vosotros Y cuando vuestros hijos preguntaren A sus padres mañana diciendo ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis Que las aguas del Jordán Fueron divididas Delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán Las aguas del Jordán se dividieron Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo A los hijos de Israel para siempre ¿Qué estaba pasando allí? Lo que estaba pasando allí era un proceso El pueblo de Israel No podía pasar el Jordán Sin construir el carácter de Cristo en sus vidas ¿Cómo pastor? ¿Qué tiene que ver el carácter de Cristo con doce piedras en Jordán? Las doce piedras eran Piedras que cada una de ellas simbolizaban A los doce hijos de quién? De Israel Y Israel vivió una experiencia que no había vivido Isaac Y que tampoco había vivido Abraham la experiencia que vivió Israel fue una experiencia gloriosa Se subió a un monte y cuando sube a ese monte llamado Peniel Que significa cara a cara con Dios Dice la Biblia que él luchó con Dios Y cuando luchó con Dios, Dios él, él gritaba y decía No te dejaré, no te soltaré hasta que no me bendigas Y en ese momento Dios lo bendijo Levanta tu mano arriba y di conmigo Señor bendíceme. Ahora, ¿qué le ¿cómo le bendijo? Con un coche nuevo ¿Cómo le bendijo? Le bendijo con una casa extraordinaria Le bendijo con un millón de euros en el banco Le bendijo con una sanidad física Le bendijo con que su familia se convirtiera a Cristo No ¿Sabes cuál fue la bendición de Dios? Creo que esto nos tiene que, que hacer orar de una manera diferente ¿Sabes cuál fue la bendición de Dios? La bendición de Dios fue Cambiarle la identidad Cambiarle el nombre Transformarle por dentro No pienses que estás bendecido por lo que tienes Somos bendecidos por quienes somos Nunca el evangelio Fue llevarte a una comodidad de vida De hecho el evangelio Siempre fue diseñado para despertarte Este es el tiempo de despertar a la iglesia dormida. Y para eso se necesita construir el carácter de Cristo. Allí estaba, pasaron el Jordán y cuando pasaron el Jordán lo que estaban haciendo era construir a Cristo. ¿Por qué? Porque esas doce tribus, ¿sabes qué significaban cada una de ellas? Eran los elementos que de alguna u otra manera podemos eh, trabajar el carácter de Dios en nosotros. Israel. Las doce tribus eran el diseño de Dios, es lo que Dios le dijo a Jacob. Te llamarás Israel. Y esas doce piedras fueron continuamente, este, este, este símbolo de las piedras fueron continuamente llevadas a los diferentes espacios. Y es allí donde tenemos que entender que será tu vida de adoración la que determinará tu vida natural. Si quieres, Miki, ven un segundo al teclado y, y, y luego ya viene toda la banda cuando yo les digo. Toda la, toda la banda, eso sonó, de, eso sonó de tour de concierto. Un día, un día en el cartel aparecerá punto, punto de encuentro o punto, punto worship y abajo telonero, Camilo. No. pero yo creo en ellos y creo que Dios los va a usar de una manera tan especial. ¿Os venís a Sevilla los de punto worship? ¿Os venís a Sevilla a ministrar? Sí. Pero a ministrar ahí con todo, las danzas. ¿Os venís a Sevilla a ministrar? Sí. ¿Y a Málaga? ¿Os venís a Málaga también? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y a Córdoba? Porque ya tengo fechas. Ya tengo iglesias que nos reciben. Punto Worship. ¿Os venís a Villaverde? semana pasada vino un pastor que durante años nosotros caminamos con ellos y les dimos herramientas de discipulado pero con lo de la pandemia perdimos el rastro y el domingo llegó y se sentó atrás y en ese momento eh, claro yo después me acerqué, le saludé y, y luego la reunión pasó lo que pasó y ya el hombre se había ido pero cuando le saludé me dice wow ¿qué está pasando aquí? y le dije bueno solo el Espíritu Santo le dije estamos haciendo un tour de fe Vamos a visitar 100 iglesias en España. Y me dice: 99, porque una es la mía, ¿no? Y en ese momento, es tremendo, porque yo le dije: Por supuesto, así que nos vamos. Nos vamos, o no, no, no. No veo muy convencidos. Pero en plan, a ver, así, a ver, demuéstramelo. Mira, es que yo, yo tengo la distinción de David. David, David. David sabe que, que el que la sigue Primera de David, capítulo 2, versículo 3 A ver, a ver ¿Estáis... vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? No veo muy bien ¿Vamos o no vamos? Vamos con todo, ¿Vamos, con todo? ¿Vamos, vamos, vamos Tú también porque necesitas fotógrafos ¿Te vienes? Pa pagan las dietas A todos menos, menos a ti Porque tú comes mucho El ejército de Dios es un ejército de adoración. Dios nos asignó conquistar el centro de Madrid. Yo me lo estoy tomando en serio. ¿eh? De hecho, la semana que viene vamos a venir vestidos de militares. Las armas del cielo no son convencionales. aquí hay una puerta en Madrid y es una puerta pequeña y tiene que ser a través de la humildad y la humildad, ¿sabes qué? Dios me dio una nueva definición de humildad yo tenía la definición que yo siempre defendía era ocupa tu lugar, eso es humildad saber dónde tiene que estar hoy para mí humildad, ¿sabes qué es? <risas> muere para que Cristo viva eso es humildad muere ni, si, ni siquiera es el punto de bueno... No, no, muere para que Cristo viva. Y cuando nosotros entendemos esto, esa es la puerta pequeña. Es la puerta de Pablo. El que se reconocía como el último de los apóstoles, el abortivo. El que reconocía que todo aquello que él hacía, lo tenía por basura. El que reconocía definitivamente que en sus fuerzas no podía. Y que solo en Cristo, solo en Cristo y por Cristo y para Cristo y a través de Cristo vería su gloria adoración amor incondicional compasión dominio propio el fruto del espíritu son las armas del ejército de Dios son tan diferentes a las que estamos acostumbrados en la sociedad se eleva el don, el talento en la sociedad se eleva la sabiduría En la sociedad buscamos a los cracks Júntate con los cracks Con aquellos que de alguna u otra manera En sus talentos He visto tanta gente ser despreciada A causa de que no daban la talla La sociedad busca eso Elevar, 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 elevar Y Dios está diciendo Yo, yo trabajo con lo vil Con lo menospreciado Y me encanta avergonzar a los sabios y es ahí cuando Dios te lleva al nivel de entender que es la adoración, te lleva a un proceso de humildad, de entrega, a un proceso donde tú entiendes que lo que eres, eres un soporte de su gloria, eres un soporte del altar, eres un soporte del sacrificio. No, 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 lo importante no eran las piedras, eran el medio. Y es ahí cuando tú entiendes que tú y yo simplemente somos un medio, somos un instrumento en las manos de Dios. Eleva. Eleva. Eleva, 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 eleva tu entendimiento Y pasa el Jordán ¿Sabes lo que significa la palabra Jordán? La palabra Jordán significa literalmente esto Atente Esto significa Jordán Ah, mira, mira, mira Los de atrás me veíais perfectamente ¿Estoy o no ¿Estoy? Pues ¿sabes qué es Jordán? Jordán es esto El que desciende Ya no me veis Eso es Jordán, descender Jordán es humillarse Es que no te vean a ti Que vean a Cristo Esa es mi oración, no lo he conseguido ¿eh? estoy, estoy en una pelea Dios mío, es que Fran es orgulloso Ay señor, me ha tocado vivir con uno Este Fran es complicado, complejo Dios mío, me ha tocado con Fran pero, pero te digo algo yo en esta hora estoy comprometido en morir a mí mismo para que Cristo viva en el nombre de Jesús tu mayor pelea es contigo Jacob no estaba peleando con el ángel Jacob estaba peleando contra sí mismo contra Jacob y ganó la batalla porque salió como Israel eso significa pasar el Jordán Pasar el Jordán significa en este tiempo descender, humillarnos, morir a nosotros, ser humildes. Y tú peleas todos los días. Ay Dios mío, ¿por qué le dije eso a mi hijo? Perdóname, Señor. Ay, Señor, ¿y por qué? porque quiero alimentar tanto la cosa, la cosa de la carne? Porque me, hay cosas que me gustan. Y le alimento tanto las cosas de la carne. Perdóname, Señor. ¿Y, ¿Y por qué? Y claro, me cuento historias, no y pienso y digo: Ay, sí, todo eso está bien, es parte de esto. No, 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 muere, 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 muere a ti mismo, muere a ti mismo, muere a ti mismo. Las únicas victorias que duraron. Escucha, yo he tenido muchas victorias en mi vida, pero algunas han permanecido y otras han muerto. He tenido victorias que las saqué yo adelante, ¿eh? pero esas victorias que saqué adelante me he dado cuenta a lo largo de la vida y del tiempo que murieron se fumaron. Hay personas que yo les prediqué de Cristo en mis fuerzas, que los pastoreé en mis fuerzas, que de alguna u otra manera lo hice con todo mi cariño, buena intención, ¿eh? eh no, 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 no piensen más de mí, buena intención, lo hice en mis fuerzas. ¿Y sabes qué pasó? Que no hubo fruto. Pero aquellas cosas que hicimos del Espíritu... Aquellas cosas que parecen locas, que no tienen sentido Como por ejemplo cuando salimos a la puerta del sol Y dijimos vamos a tomar la cena del Señor y a la puerta del sol Vamos a adorar única que exclusivamente No evangelicemos, adoremos En ese momento Katy, levántate Katy He dicho que estás soltera y sin compromiso Señor bendícela. Ella, 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 mira qué tremendo Ella, ella, ella es un fruto de la adoración Eso no fue algo que yo conseguí eso no fue en mis fuerzas. Eso no fue porque, ay, pobrecito, te llamé mil veces y estuve a tu lado. Y sí, claro, vete, vete. Y cuando me aparto, la persona boom, se fue. ¿Por qué? Porque lo hice. Está en tus fuerzas. Y sí, lo que tú quieras, ¿eh? Lo que quieras. ¿Te gusta el sushi? Sushi, comemos el próximo día. ¿Qué más quieres? Lo que quieres, ¿eh? No tiene zapatillas, se las compro. Y está bien, no pasa nada. Súper, pero como quieras fundamentar tu pastoreo en eso, fundiste. Porque va a haber un día donde no puedes comprar sushi Y va a haber un día donde no puedes comprar las zapatillas y va a haber un día donde ni siquiera tengas la fuerza para poder pastorearlo Porque a lo mejor hay una pandemia y estás intentando sacar adelante tu propia vida Pero lo que es el Espíritu Permanece Porque ni siquiera eres tú su pastor Sino que otro lo pastoreará El Espíritu Santo es su pastor Y yo me he dado cuenta que mis victorias personales hicieron así, uu, uu, Pero las victorias del Espíritu, por eso cada vez, cada vez soy más consciente de que es a través de Él y por Él. Pasa el Jordán, desciende, humíllate, pasa el Jordán. Pero no solo pases al Jordán ahí, el texto nos da la pauta. ¿Sabes lo que hace después? Después lo que hace es que dice la Biblia que, que las rodillas de los, de los levitas, las rodillas de los levitas, ¿sabes dónde estaban? Es en medio del mar. Ahora yo quiero que te lo imagines por unos instantes, por Dios. Imagines, bueno, no era un mar, era un río, perdón. El río, ¿vale? El río aquí, el agua así... En plan, te voy a ahogar, ya me voy a caer, uh, te vas a hundir. Uh, y en el otro lado lo mismo. Uh, Sándwich de ahogamiento <risa> Y allí estaban los levitas En medio del río Jordán Y dice la Biblia que allí estaba el agua Y ahí y se abrió, se dividió en dos Y allí estaban ¿Sabes quién estaba sosteniendo esas aguas? Porque pasó Un millón doscientas mil personas Y hay gente que anda así Pero hay otros que andan así Arrastrando los pies ¡Un millón, doscientas mil personas! El loro, el gato, la suegra, el perro, todo. ¡Qué locura! Y allí estaban los levitas. Y el agua, te voy a comer, te voy a hundir. Ahí estaban los levitas. ¿Qué sostuvieron? Escúchame. ¿Qué sostuvieron? ¿Qué sostuvo que el agua estuviera allí? Dios, sí, pero ¿qué, qué, qué lo sostuvo? Grita fuerte. A lo fuerte, por Dios Los levitas no La rodilla De los levitas La Biblia lo dice Lo acabamos de leer Y las rodillas de los levitas estaban firmes ¿Y qué son las rodillas? ¿Qué son las rodillas? Oración A Santiago Le llamaban El apóstol camello Pero no porque traficaba Ni cosas raras esa, esa distinción no existía Es porque las rodillas que él tenía Eran unas rodillas que estaban así como ese, 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 Esa piel, ¿verdad? Desgastada, fea ¿Por qué? Porque era un hombre de oración Estad firmes Orad sin cesar Y allí, en ese momento las rodillas, dice, estaban firmes las rodillas y de ese lugar sacaron las piedras porque necesitas, ya, ya, ya lo dije dije, ya lo dije, la siguiente oración firme y activa pasa el Jordán vive una oración firme y activa ¿cuántos quieren pasar a la tierra prometida? donde fluye el lechimeán donde nos vamos a comer a los gigantes como pan Donde vamos en el nombre de Jesús a conquistar el territorio para Dios Donde Cristo va a ser exaltado ¿Cuántos, cuantos quieren la tierra prometida? Pasa el Jordán, vive una oración firme y activa Tres Haz memoriales generacionales En otras palabras, ellos dijeron, tenemos que tener piedras Pero estas piedras tienen que estar en todas las generaciones, hasta el día de hoy siguen las piedras allí. ¿Por qué? Porque las generaciones lo tienen que ver. Tengas hijos o no tengas hijos, por Dios, ten una mentalidad generacional. Tengas hijos o no tengas hijos, ten una mentalidad generacional. ¿Qué significa esto? Que esos niños que estás viendo aquí, que los niños que serán los hijos, los hijos de los hijos, de los hijos de los hijos, de los hijos de los... tenemos que pensar en ellos, en todo lo que hacemos. Y como jóvenes vosotros Tenéis, a ver los jóvenes Que se pongan de pie los jóvenes ¿Hay algún joven más? Que se pongan de pie los jóvenes Allí Alex David te está viendo Mi hijo Mi hijo te está mirando el hijo de Fran te está mirando todo el tiempo ¿Y sabes qué ve? Ve cómo te desarrollas, cómo contestas, cómo hablas, qué haces Incluso los niños discernen en lo oculto Y te están mirando Te están viendo Kevin Han visto todo el proceso Y ayer cuando les dijimos, tienen casa Los niños decían, ¡Ah, ya tienen casa ¡Qué bien! Vamos a ir a jugar a los Pokémon Te están viendo, mis hijos te están viendo Los hijos de estos muchachos no, porque será colorado. Por Muchos. Equipo fútbol. Te están viendo, Anthony. Te están viendo, Dani. Nayara te está mirando, Miguel. David te está viendo. A ti también, Anabel, te está viendo Nayara. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? Ay, oh, Dios mío, el pastor me está metiendo presión. No. Conciencia. No voy a poder caer. No voy a poder tropezar ¡No! Yo he tropezado muchas veces Pero ¿sabes qué hice? Cada vez que me tropecé Fui humilde para levantarme Reaccioné rápido Y me levanté Porque al igual que ven Te ven adorar Y te ven recibir de Dios El otro día cuando te caíste taca, taca, Y te ven y, y ven todo eso También ven cuando metes la pata Y cuando dices una cosa que no está bien Y cuando haces algo que bah, De dudosa procedencia Y no se trata de que no metamos la pata, se trata de que aprendamos a arrepentirnos y a levantarnos. ¿Y sabes qué ven? Ven que no eres perfecto, pero que estás dispuesto, arrepentido, entregado, en el horno de Dios. Juan te está mirando por detrás, porque sus hijos también te están viendo. Y María Magdalena, mmm, ella ni siquiera te ve. Ora, Padre, ¿Veis el punto? Todos tenemos una responsabilidad generacional Todos Todos Tenemos que ser de inspiración Conforme al diseño divino Que cuando nos miren digan ¿Sabéis qué? Yo lo que hice como joven en la vida Lo que hice fue dejar un rastro Que ni siquiera era el mío, era el de Cristo Y de repente de ese rastro bebieron otros Yo sé que Miki ha bebido del rastro de, de, de la pastora y, y, y mío y de su madre y de tantas personas Y ahora otro están viendo de su rastro Y mis hijos te están mirando Y encima tú eres el tío también Así que te están mirando Doble porción De responsabilidad Ahora mira David y Nayara y tus hijos y los hijos de ellos Dejarán otro rastro Mentalidad generacional Así que En este tiempo Pasa al Jordán Vive una oración activa y firme. Y haz memoriales cristianos. Puedes tomar Alibaba. No, es una aplicación. No, no, es una aplicación. <risa> Algunos pensaron, Alibaba, los 40 ladrones. Otro, Alibaba, está hablando en lenguas. <risa> Otros, Alibaba, Alibaba es una aplicación. Y el otro día me metí a la aplicación. Y compré versículos bíblicos que se ponen en las paredes. Y además lo puse en inglés para ser más cool. Me aseguré de lo que decía, por si acaso. In God we trust. No, eso lo dicen en Estados Unidos mucho. No, eh, 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 no. en Dios haremos proezas. ¿Cómo dice? en Dios haremos proezas? In God, with, with, with God. With God, we do maravillas. O oh, Dios... Ha... Eso, en God we do things. Es, es, es. Dios ha, hacemos todas las cosas. Eso, eso mismo, lo había dicho Frank un eso, eso. Y ese lo pusimos así en inglés. Y luego pusimos otro, otro en... The love not failure. failure. El, el amor nunca falla. Ese, ese, ese. Y ese sabe para dónde va, para nuestra habitación, para arriba. Para encima de la cama El amor nunca falla ¿Memorial? No, no puse una cruz Ni tampoco puse, No Una palabra, palabra, Biblia Palabra, palabra, palabra Pero no solo eso Sino que he comprado también Para las habitaciones de David y Nayara Dudaba él. En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque es... Y Cristo eh, 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 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así que me quedé con el segundo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Para que ellos lo vean allí Memoriales Memoriales Escucha, ¿sabes cuánto me costó todo eso? La exigente y grandiosa cifra de 19 euros. Alibaba y los 40 ladrones. ¿Ves el punto? Memoriales, impresiones de fe. No es religión, ¿eh? No es... Los que me conocen saben que no es religión. Es vida del Espíritu es vida vida del Espíritu yo le estoy diciendo Señor dicen que la adolescencia adolece pues yo declaro que la adolescencia va a ser gloriosa en el nombre de Jesús y sé que estoy cerca y sé que los desafíos van a ser muy grandes y sé por lo que se tienen que enfrentar mis hijos y por lo que nos vamos a tener que enfrentar nosotros como padres but with God all things Are possible. Y allí, ¿sabes quién estaba? Estaba el arca, digo, conmigo el arca ¿Quién estaba? La presencia presente ¿Tú qué haces? ¿Vives la presencia presente o eres de la presencia de domingos? ¿Eres la presencia presente en los devocionales de las siete y media? Y a las ocho te desconectas de la presencia Porque mi presencia es presencia de siete y media ¿O eres de presencia presente? Que está todo el tiempo contigo Que incluso cuando piensas mal hasta te ruborizas Porque sabes que Él está ahí Dices... Perdón. Presencia presente. ¿Sabes qué significa la presencia presente? La presencia presente significa en este tiempo que nosotros tenemos a Dios conectados 24 horas. No lo he conseguido, ¿eh? pero lo quiero. Quiero presencia presente. Dice que el pueblo de Israel no se movía a ningún lugar si no estaba él. ¿El qué? No se movía en ningún lugar si no estaba qué? El arca. Presencia presente. El otro día incluso una persona en una noche de avivamiento, ¿se entiende, no? O te, o, te, o te doy explicaciones. ¿Se entiende? Dice que en la noche de avivamiento hablando en lenguas. ¿Te imaginas, Frank? <ríe> ¡Oh, raca, taca, taca, locura y de repente alguno lo mira y dice ¿en serio? ¿y por qué no? ¿o acaso el sexo es algo impuro dentro del matrimonio? ¿o acaso el sexo es algo inmundo dentro del matrimonio? por el contrario el sexo dentro del matrimonio es una de las expresiones de amor de Dios más maravillosa porque hay sexo con amor y sexo sin amor. Y hay gente que hace sexo sin amor simplemente para satisfacer. Cuando tú le dices a tu esposa, es que llevo una semana sin tener sexo y necesito tener sexo. ¿Sabes qué está hablando ahí? El animal que llevas dentro. ¡Burro! ¡Que eres un burro! ¡Claro! Porque lo único que... Es que yo soy un hombre y tengo que satisfacer mis necesidades sexuales. otra cosa es acercarte y la amas y la admiras por quien es amas su rostro, amas quien es y cuando la amas la amas de verdad tranquilos todos tranquilos y en ese momento existe esa expresión gloriosa sexo sin amor es satisfacer las necesidades animales Sexo con amor es cuando amas Y sabes que hay plenitud En una relación sexual de amor Dios está ¿Y por qué no hablar en el Yo voy a decir al Señor Quiero vivir esa experiencia Si me la da, le doy con todo ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ah, la pastora está diciendo Que hay gente que lo pervierte al punto sadomasoquista Que usan elementos como por ejemplo una fusta y ay el dolor, has visto que hay gente que, que cosas ma machocas, feas Y si la gente usa ese tipo de cosas, ¿cuánto más no los hijos de Dios? Vamos a hablar en lenguas ¿Quién sabe lo que puede pasar ahí? Oye, a lo mejor la expresión de satisfacción es más grande Bueno, Dios sabe Hay que probar, dice Miquel Quiero que veamos el, el entendimiento. Que haya reflexión en esto, el entendimiento poderoso. Pónmela allí, saca, ponme, ponme, ponme las, las 12 tribus, el significado, sácale una foto, corre, todo lo que tenga móvil. Sácale una foto. Ah, no cabían todas en una? Debe ser que no cabían. Ok, foto. Y luego otra foto, son dos Dale, dale Foto Así Mejor, ¿no? Dale, foto, foto ¿Ya la tenéis? ¿Podemos pasar? Ah, ya la han pasado Foto, foto Foto Sí. La verdad es verdad que siempre sale serio en todas las fotos. <risas> dice, dice: Ven a punto de encuentro a pasarlo bien y a disfrutar con Cristo. Y <risas> me Ok, ¿la tenéis? Solo ponme la primera. Rubén. ¿Sabes lo que significa Rubén? He aquí un hijo. ¿Y de qué hijo se está hablando? De Cristo. Fíjate que las, los nombres de las doce tribus es la construcción de Cristo en nosotros y esto te lo dejo como tarea en esta semana Rubén he aquí un hijo, identidad de hijo Cristo piedra angular de tal manera que si se quita se cae Si Cristo no es el fundamento de tus decisiones y de, y de todo lo que tú eres, lo que quieras construir, si Cristo no está, se cae. Cristo es la clave. Y a partir de ahí empieza todo lo demás. Mirad, el que oye, oír su voz. El pasado miércoles ungimos a todo el mundo con aceite en el lóbulo derecho. Fue glorioso lo que pasó aquí. Construya a Cristo en el nombre de Jesús Construye a Cristo Y ahí es cuando, ¿sabes qué pasó? En el texto Pregúntame, ¿qué pasó? No, pregúntamelo con ganas muy bien, muy bien. Pues amada y querida iglesia Lo que pasó es que en el texto pone que esta, estos cinco pasos que hubo Estos cuatro pasos que hubo Que es lo que acabamos de hablar pasa el Jordán Memoriales Oración firme eh, Presencia presente Va, Vamos de nuevo Vamos a hacerlo juntos Ponlo allí Vente conmigo Vamos a hacerlo juntos Ok Número uno No Bueno, ese es el, ese es el título ¿Vale? Somos piedra viva Número uno pasar el Hola. dos memoriales generacionales tener memoriales generacionales. Te presente los susodichos y, y, y construir con ellos tres oración firme y activa, oración firme y activa. cuatro la presencia, presente. presencia presente estas cuatro claves en el texto son las que nos permiten estar listos para la guerra listos para la guerra. ¿Ves el punto? No puedes, con, no puedes conquistar con un ejército que no está preparado. Y las instrucciones aquí no son: A ver, lleva el fusil. Sí, señor, mi general, va. tú No. La instrucción tiene que ver con: Número uno. Número dos. Memoriales generacionales. Número tres. Número cuatro presencia presente y ahí la gloria de Dios se va a manifestar, esos fueron los pasos que en el capítulo que hemos leído de Josué 4 de Josué, allí están todos y sabes qué pasó que Josué conquistó con el ejército que Dios le entregó, 40.000 hombres empezaron con ese ejército conquistó la tierra prometida, puedes ponerte de pie por favor Corre sal de tu sitio, ven para acá, ven para acá que vamos a terminar adorando. Sal sal de tu sitio. Vente, vente para acá, vente para acá todo el mundo. venid para acá. Venga, 12 hombres. 12 hombres. Venga, de las 12 tribus. Vamos, 12 hombres. Muy bien, eso me encanta. 12 hombres. De las 12 tribus. Nadie la quiere,
0: ¿quién la quiere? Ahí.